0: Olá! Antes de começar o episódio, a gente quer te pedir desculpas pelo nosso áudio. Ele costuma ficar bem melhor do que você vai escutar. A gente teve uns problemas técnicos e não conseguiu fazer com que a qualidade ficasse do jeito que a gente gosta. Mas a gente achou melhor publicar assim mesmo porque o conteúdo está tão bacana que vale a pena fazer algum esforço para conseguir acompanhar. A gente torce para que você consiga escutar tudo e aproveite como a gente aproveitou. Bom episódio! Olá, eu sou Eduardo Gama E eu sou Júlio Scarpatti E a gente está aqui para apresentar mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco Passeando Entre Extremos Júlio, para quem não sabe, acho que ninguém sabe se eu não falar não vai saber né? A gente está gravando esse episódio há poucas horas, na verdade, há duas horas, quase três do final do, do pleito de primeiro turno de 2018 pra, 2020 para prefeitos e vereadores, para a Câmara de Vereadores, né? E assim, a gente está sem muita animação, a verdade é essa, né? Acho que talvez um, 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 pouco, um pouco por conta da pandemia e muito por causa do nosso momento político, a gente está bem, bem assim, né? Não vou dizer que a gente está deprimido porque a gente não fica, né? A, gente é, a resistência tem que, tá, tem que sobreviver e ter esperançosa sempre. Mas é, eu acho que é bem propício a gente falar sobre isso nesse horário, nesse dia, para segunda-feira a gente colocar no ar, concorda?
1: Concordo plenamente. eu já estava falando com algumas pessoas que eu ia gravar a, é, um episódio, o pessoal perguntando, mas qual assunto? Eu perguntava: qual assunto você imagina que eu vou falar hoje? E aí todo mundo respondia: eleição, exatamente, eleição. E qualquer sinal, Dudu, olhando do, do lugar da psicologia, né? Qualquer sinal de animação no contexto atual é psicopatológico, é mania, pode ter certeza. Eu não Todos sei se eu rio dados. ou se eu choro, é terrível, <risos> Meu irmão, Se alguém apresentar um sinal de animação neste cenário. Procura um psiquiatra que você está precisando. E a gente está hoje com dois convidados aqui, que já são conhecidos do nosso, dos nossos ouvintes. Um gravou um episódio sobre cinema com a gente, o outro sobre geografia. Eu vou passar já, já a palavra para eles poderem se apresentar. É só falar que eles estão aqui para a gente bater um papo sobre temas relativos à eleição, voto, temos um segundo turno pela frente, é, quem votou em quem, por quê, o que, que deveria ter feito, o que, que não deveria fazer nunca mais. É, isso tudo sobre o nosso ponto de vista e a gente dá opinião mesmo, porque a gente está aqui para isso. Então, por favor, na ordem, sei lá, ou de idade, ou na ordem alfabética, <risos> se apresentem, Fábio Paganotto e Adriano Vidão.
2: Vou me apresentar, então, primeiro, porque você falou meu nome primeiro. É, tá eu sou o Fábio, eu sou professor de Geografia, e provavelmente me encaixo nessa categoria aí da, da, da patologia que o, que o Júlio identificou, porque eu fui, cara, hoje votar um pouco animado, não pela convicção do voto que eu tava, que eu fiz, né, que eu escolhi, mas porque eu cheguei a acreditar que a gente realmente podia deixar um certo candidato fora do segundo turno, mas os primeiros resultados <risos> da apuração aí estão indicando que não. Então eu, eu cheguei a amanhecer assim com uma esperança, um gostinho que vai ser frustrado.
3: <risos> Muito bom. Opa, eu sou o Adriano Bidão. É, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Boa noite aí, Fábio, Dudu, Júlio, os ouvintes. É... Bom encontrar vocês novamente. É, no meu caso, eu acho que eu concordo com o Júlio, eu acho que quem não está sentindo raiva, ódio nesse momento já morreu, assim, porque <risos> fico acompanhando aqui dentro de casa, enclausurado, as notícias, já tem sete, oito meses e parece um filme de suspense que não acaba nunca. E, e às vezes faz até mal, assim. Então, na minha área, que é a de cinema e audiovisual, profissional que não tivesse sentindo isso, né? É, ou está trabalhando, sei lá, para o governo, ou tá, tem uma outra fonte de renda. Né? É meio difícil não sentir raiva. E eu estou bem por estar sentindo raiva, porque também não dá para a gente ficar o tempo todo se fingindo de bem, né? E tá bem o tempo todo. E tá super...
1: é nessa vibe que a gente vai falar de política! <risos> <risos> Muito bom, hein, Dudu?
0: Zé Júlio, política. A gente já falou de política aqui em vários episódios, assim, com gente que é da política, com gente que entende de política e a gente não consegue fugir da política porque não tem outro caminho para a gente viver coletivamente, né? E enfim, conciliar os interesses distintos e inconciliáveis e tentar harmonizar os interesses. A gente tem é muita gente querendo muita coisa e pouca coisa para toda essa gente. Então a gente precisa administrar esses desejos e só tem a política mesmo para fazer essa para fazer essa liga, né? Mas, de todo modo, a gente está desanimado, mas a gente é um desânimo que é natural, como você falou, né? Porque não faz sentido estar eufórico no momento político que a gente está vivendo. Mas, ao mesmo tempo, é um desânimo que te empurra para, para lutar. Não é para uma claro. luta né? no sentido de vamos batalhar e vamos sair fazendo. É na luta no sentido de, de buscar energia onde tem, porque ainda tem muita energia disponível, mas infelizmente. É, a gente não está conseguindo, talvez, nesse momento, catalisar do jeito que deveria. Eu penso que, é, que talvez seja isso. E a gente precisa falar de política por causa disso, porque é o caminho que a gente tem e porque a gente precisa mobilizar essa energia disponível para que ela possa nos mover para sair desse desânimo e transformar o desânimo em alguma coisa mais concreta, né, Júlio?
1: Maravilhoso. Eu vou assim, agora vou trazendo aqui para o eixo, né? Centrando a coisa, é, eu. De verdade, não me sinto desanimado e até falando um pouquinho, depois gente falar dos resultados das pesquisas das eleições e tem algum, alguns indicadores que me animam de verdade é, e trazendo o que você trouxe, a gente conhece, nós quatro nos conhecemos dentro de um contexto onde a gente sabe que a raiva é uma força propulsora gigante, a gente pode usar ela muitas vezes e no podcast com o Leonardo Boff, ele fala da indignação né como força propulsora, como força motriz para transformações, para processos de transformação eu acho que a gente está vivendo isso sim, está acontecendo. Bom, Adriano Bidão hoje compartilhou comigo um vídeo muito bacana de uma pessoa que se posiciona completamente à esquerda, isso gerou um debate gigante entre nós dois, e o Faber fez uma publicação outro dia no canal Terra Vista dele, é, do qual ele faz parte, que é um canal muito legal sobre educação, é, falando sobre votos brancos e nulos. Então isso provoca esse podcast para a gente falar sobre voto branco, nulo, voto útil e tudo o que está acontecendo aqui. Vou falar rapidamente o que, é que me anima sobre o resultado das eleições. Todo mundo que já ouviu esse podcast sabe que eu sou de esquerda, é, e mesmo de esquerda, muitas vezes é, acabo, e nesta eleição certamente, é, estimulando o voto útil e votando... Júlio, faz né? uma coisa
0: que eu acho que é legal. É, fala para a gente o, que, que, é, o que, que é ser de esquerda, no sentido que você está colocando, que eu acho que é bom. né? Ah,
1: eu gosto, tem várias definições de ser de esquerda, né? mas eu penso que... Na minha, na minha proposição, ser de esquerda... Bom, nesse contexto, ser de esquerda deveria ser muito mais coisa. Mas é, no mínimo, pensando no Mojica, né, é um pensamento político que inclui os outros. Se a gente pensar assim, para ser muito sucinto o que inclui todos, é, qualquer política pública, né, qualquer pensamento político que desenvolva políticas públicas que sejam includentes, deveriam ser vistas como pautas de esquerda. Dá para a gente complexificar isso, mas eu não quero estender minha fala. Eu quero passar para os dois, para que eles falem sobre isso. Ah, tá ótimo. Então, bom... Falando dos dois, voto útil, esquerda e direita sempre. Eu falo de política porque gosto, falo de política porque quero, falo de política porque preciso. Fui marcado hoje num post por uma ouvinte, né? Chivão, é, tem gente que não gosta de falar de política, tem aqui que não gosta de falar de política e não gosta de falar da vida, né? não entendeu nada. E eu acredito muito nisso. Então, bom, para vocês dois, eu vou começar de novo pelo Fábio, porque foi ele quem fez o vídeo é, na semana passada. E para que a gente comece explicando, Paganotes voto branco, nulo, rapidinho, voto útil, o que, que é pra você, tu acha bom, tu acha ruim, traz aí pra gente.
2: Cara, então, primeiro, cumprimentar todo mundo que tá ouvindo aí, eu fui o maior educadão, né, eu me apresentei, saí falando, depois o bidão <risos> de veio, casa, boa tá noite cara, pra acho. todo mundo. Não, e tal. Tá na sala
0: de casa,
1: literalmente.
2: <risos> Tem que estar em casa. É. Cara. Cara, eu, eu, eu entendo o valor do, do protesto, né, do voto ideológico, primeiro, eu entendo o valor do voto ideológico, eu acho que no, no mundo ideal a gente deveria apenas fazer os votos ideológicos alinhados com as nossas convicções políticas, com os espectros políticos que a gente é, se, se se vê pertencente e defende. É, eu entendo também o voto de protesto no nulo ou no branco, né? Eu fiz essa diferenciação no vídeo, né? A minha leitura é de que o voto branco é mais um... Ah, tudo bem, qualquer coisa está valendo. É, é como se fosse uma indiferença, né? Enquanto o voto nulo seria algo mais é, de protesto, mesmo no sentido de que eu, eu nego tudo que está aí. Então, eu estou anulando meu voto. Muita gente... Acho que está virando uma, um fenômeno, né? Essa coisa também de não ir votar como protesto. A facilidade da justificativa disso, né? É obrigatório, mas, mas é fácil não ir e justificar. Então, tudo isso eu compreendo as motivações, mas eu tenho muita dificuldade de aceitar, porque quando, desde 97, né, o nosso sistema eleitoral reconhece que todas essas formas de protesto ou de indiferença não são válidas para o resultado final da eleição, quando eu estou fazendo esse protesto, no final das contas, eu estou entregando o resultado na mão de quem está escolhendo algum candidato. E isso faz toda a diferença na vida de todo mundo, inclusive daqueles que estão protestando. Então, eu tenho certa... Eu entendo a motivação, mas eu tenho certa dificuldade de entender, na prática, assim, pensando do ponto de vista pragmático, né, de que a gente não vive num mundo ideal, a gente vive num mundo real. E que esse mundo real é resultado, em parte, das escolhas que a gente faz quando um ou outro candidato, né, a gente pressiona o nomezinho, lá o número dele na urna, eu tenho certa dificuldade de entender é, e de aceitar. Eu compreendo a motivação, mas tem dificuldade de aceitar o, o impacto disso. É, e aí é isso, como você falou. né? Eu, 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 Apesar de estar posicionado à esquerda do debate político, eventualmente você tem que fazer escolhas e, vo e, e votos mais úteis. Eu acho que a gente vive um momento em que o, a luta primordial é voltar a ter política, né? porque a gente está tá vendo um fenômeno da eleição dos que não se dizem políticos, que negam a política, então, voltar a ter política, ainda que isso signifique eventualmente ter é, como liderança um prefeito, um governador, um vereador, enfim, dependendo aí do ano da eleição, um presidente que, que não seja é, nem de perto, né, nem de longe, próximo do que eu gostaria, mas que me aproxima de novo do debate, né, que a gente hoje está tá vivendo aí esse, esses, esses tempos. Minha cadeira acabou de quebrar o braço aqui. Esses tempos de extremismo, é, a, a energia, né? falando de eleição, a energia é tão grande que o braço da cadeira quebrou.
0: Falei que tem energia é, disponível pra, até para quebrar braço de cadeira, tá vendo?
2: Pois é. E aí, assim é, a, nessa, nessas primeiras falas que vocês dois fizeram, já me veio um monte de coisa na cabeça. Deixa eu aproveitar para falar um pouco disso também, é, quando, quando o estava falando da raiva né? do, do, da motivação ou da felicidade, né? O que, que a gente está sentindo. Uma coisa que me passa pela cabeça é que, assim, eu e muita gente que está ouvindo a gente, né, é, que se coloca mais à esquerda do espectro político, a gente cresceu, a gente é de uma geração, eu tenho 37 anos, faço 38 agora em, em dezembro, é, em que, quando a gente começou a votar, quando a gente começou a, de alguma forma, influenciar o resultado político do, do, do país, a gente se viu no poder, né. Então, talvez seja esses últimos quatro anos, aí, sejam os primeiros anos de uma vida de uma geração inteira em que a gente passa raiva, porque antes a raiva que a gente passava era outro tipo de raiva. né? Era a decepção com a esquerda, porque não fez o que poderia ter feito, não aproveitou o momento para tensionar e para governar de uma outra forma, mas era era uma raiva mais gostosa de sentir. Né? Hoje a gente passa uma raiva muito mais dolorida e talvez porque seja a primeira vez na história de uma geração inteira em que a gente está é, vendo o, o circo e aí com... com Bem pejorativo mesmo o tom dessa, dessa, de ver o circo, né? Vendo o circo pegar fogo e não está conseguindo se conciliar para retomar é, parte disso aí, pelo menos.
1: Bom, bom que te traz. Eu, eu sinto muito parecido. Bidão, o que, é que tu pensa aí do que o Faber está falando?
3: É, vocês estavam começando a falar sobre a questão de, de direita e esquerda e agora criaram a denominação centro, né? É, eu fico até imaginando a vozinha do Eze falando a ah, 300 metros, vire assento, porque estão <risos> <tô> criando uma <risos> galera que, que era extremamente apoiar uma, um regime de extrema-direita e agora se colocam como centro moderadores. Né? Então, é, eu fico pensando sobre isso. É, existe, então, parece, eu acho que alguns meses atrás estavam falando que a tendência era que essas eleições as pessoas voltassem a votar em políticos tradicionais acho que teve a em 2016 outro uma um extremismo porque deixou de ser um voto de esperança para ser um voto de raiva e agora parece que estão estão voltando o Eduardo Paes é um exemplo de política ficou dois mandatos Agora está voltando. Então é aí a galera. E a tendência é que ele vai para o segundo turno. Então é, está existindo essa volta. A gente foi muito aos temas, agora volta. Só que o Rio é interessante que ele volta sempre. Tem uma tendência, o Rio não. Ele tem, pelo menos no tempo que eu comecei a ter uma ciência de votar, é sempre uma, uma pessoa que faz obras como César Maia, Eduardo Paes, uma coisa bem conservadora, que é o, o Crivella. Eu já vi a Benedita perdendo, já vi o Alencar perdendo, já vi o perdendo, e, e o Rio tem essa falsa, esse falso mito do, do carioca gente boa, receptivo, camarada, toma mate na praia, só que isso no voto ele não, não corresponde. Então, existe alguma... Questão aí que, que, não, que não bate. É, um amigo meu até falou, ah, porque, como eu vivi vi, vi, vi muito tempo na Zona Sul, uma vez eu falei sobre essa hipocrisia que né? existia. E ele falou, ah, mas a sua visão é da, da Zona Sul, porque na Zona Norte tem muita camaradagem, todo mundo se ajuda. Só que eu fico pensando, mas esse, essa visão que ele tem também não se reflete no Fórum. Então, é pensando nisso, eu acho que criou-se uma esperança que um extremismo fosse a solução dos problemas e eu acho que isso, de novo, criou pelo menos esse momento de decepção, né, que é, foi tipo, o caso do, a gente tá com um cara que se assumiu hoje em dia como pastor, não que isso seja ruim, mas ele decidiu abrir mão de, de se colocar como político, um um representante do executivo para ser um, um pastor, né? Isso é ruim. Então, é Eu pensando sobre isso, né? O, o Rio é... é se for pensar no Rio, Rio de Janeiro, é necessário pensar o, o que que faz o, o voto não se refletir, né? Em determinadas posições de, de pensamento, porque embora exista muita solidariedade, ajuda pessoas que gostam de se importam com o outro, isso acaba não se refletindo no exercício.
1: Na urna, né?
3: Exatamente. E Bora. até só para terminar, é, quando eu penso de São Paulo, existe uma diferença que eu vejo de Rio, que é a seguinte, é, eu vejo de São Paulo sendo alternância de, de pensamento Eles votam na no PT, como votam no Dória no PSDB, votam novamente no PT e depois do PSDB e depois volta o que de 16 para ver o bolo crescendo. É, então, eles não tem medo de. Tá, não é questão de medo. Eles estão o tempo todo mudando. Eles mudam de uma hora para outra. E aqui no Rio, eu não vejo essa alternância de. De, de, de alguém com um pensamento diferente. O né? Carioca agora, São Paulo, Paulista. É mais pelo ponto desde que
2: eu estou nele uma, uma, uma um conversa de bota, eu vejo São Paulo essa mais
1: depois a gente quer consertar uma outra em modo individual né? testa mais né legal acho que o pagano estava querendo fazer uma uma consideração sobre a fala do bidão
2: é porque eu acho curioso que e essa análise que o que o Ademar fez que eu concordo é, sobre o, o voto do, do, do Carioca, né? que não é, não parece ser o voto do, da imagem que o Carioca tem, é, ele, na escala nacional, ele não se comporta dessa forma. né? O Rio de Janeiro, tirando a última eleição para presidente, que elegeu o Bolsonaro, e o Rio também elegeu, né? se dependesse só dos votos do Rio, ele também estaria eleito. É, historicamente, né? desde a reabertura política, a gente sempre elegeria, a gente sempre teria eleito presidentes mais ao centro ou mais à esquerda, né? É, então, na escala nacional, isso se comporta de uma forma um pouquinho diferente. Não sei explicar, não sei fazer análise disso, não, mas é, é curioso. Oh, legal.
0: <coughs> Dudu, Você vou perguntar uma coisa para vocês. Eu, eu eu voto no município, onde a gente tem uma espécie de dinastia <risos> familiar né que se intercala lá no governo do município. É, e Hoje, por exemplo, já os candidatos que estão concorrendo lá, um, é o Abraãozinho, que é filho do Miguel Abraão, por exemplo, o Neca, que é filho do ex-prefeito Neca, né? e um outro candidato lá, que era o Dedinho, que eu, eu não sei, eu não estou acompanhando o resultado de lá, estou olhando aqui para a tela do Rio de Janeiro, depois eu vou até olhar a tela do município. Mas isso não é uma coisa de Nilópolis, né? essas dinastias da política são, são uma característica muito do Brasil, a gente enxerga isso em praticamente todos os estados. Minas Gerais a gente, a gente enxerga isso explicitamente, a gente enxerga isso é, o, o, o candidato a prefeito de São Paulo, né? É neto do Mário Covas, por exemplo. A gente tem lá no Maranhão a família Sarney, né? que está sempre... Você escuta Sarney e tem um monte de prenomes que vem na frente do sobrenome. Então, assim, eu queria... Eu estou perguntando como alguém que... que não é cientista político, que não é estudioso de política, se é natural, se... porque me parece muito herança da monarquia isso, sabe? E a gente encara como algo natural. Pode ser que seja algo bom, eu não consigo ver como bom, Tá? mas pode ser que seja uma ingenuidade minha de interpretar o panorama político e a realidade política para poder, talvez, ter alguma qualidade nisso que eu não consigo enxergar. Mas é uma curiosidade. Eu sei que a gente está mais interessado mesmo nesse podcast da gente falar sobre essa questão das eleições de agora, mas como é um assunto que, que, que eu me questiono, de volta e eu estou me pegando me perguntando sobre isso, e vocês são dois caras, o Júlio também, que entendem muito mais política do que eu, me deu vontade de perguntar sobre isso e eu queria escutar um pouquinho. mesmo que seja só um pouquinho, tá? É, eu
3: posso até dar uma opinião, mas também não é de conhecimento, é mais de observação. Né? É, eu acho que isso tem a ver com a questão do, da demonização da política, porque pensando, dificilmente é, daqui, eu tenho filho, o padre tem filha, vocês dois, caso não tem mais na minha cabeça, eu nunca pensei em, é, em falar de política com meu filho, querendo que ele siga uma carreira política. É, eu acho que esses caras, como eles já estão na política, eles formam os filhos dele. Então, a política é vista... Tem uma, um conceito coletivo que parece que tem a ideia da política ser uma coisa ruim, né? É errado, é onde só tem gente ruim, é, que ninguém presta. Então, eu acho que isso ajuda a perpetuar. Se eu não ponho meu filho, os caras vão botar os filhos dele. E, dependendo da região, existe uma, um domínio né, territorial, né, cara, que, que aí entra coisas muito de épocas muito distantes, né, de, de domínio territorial, e um vereador de uma cidade tem é, mais respeito, de repente, do que um presidente da República. Então é, eu acho que tem uma questão disso. A política não é ensinada de uma forma, é, de uma forma legal para as gerações que estão vindo. É, é a ideia de que um político presta. Deus me livre entrar na política. Eu não quero ver meu filho envolvido na política, ou minha filha. Eu acho que isso dá uma abertura para que se criem essas dinastias.
1: Antes é de esporte. passar para o Fábio. Vai falar, Dudu, porque eu queria fazer uma consideração sobre o que o Bidão falou. Antes de passar para o Fábio, eu acredito que o Bidão está trazendo algumas coisas relevantes. Tem uma questão econômica, né? normalmente quem está na política acaba tendo alguma ascensão econômica, porque no Brasil, infelizmente, isso se dá dessa forma. E tem uma questão também que é familiar do filho seguir os passos do pai, né? se abre um caminho... Então, tem uma questão que é psicológica, quase de estrutura familiar. Fosse numa empresa, fosse em alguma outra carreira, muitas vezes um pai médico vai ter algum filho médico, um pai político vai ter um filho político, um pai que é engenheiro vai ter algum filho engenheiro. Isso acontece, é uma tendência, é aquela, na psicologia a gente fala a maçã não cai longe do pé. Mas tem uma questão também de, de, de uma configuração política que o Fábio falou assim no início do podcast. Ah, pelo menos o voto útil às vezes aproxima a gente de novo do debate político. Mas o Rio de Janeiro ainda tem muitos territórios que são dominados, é, por um debate que não é político, e isso é conhecido, isso, o Dudu citou algumas pessoas de Nilópolis aí que estão envolvidas com contravenção, e eu posso falar isso aqui abertamente porque sai no jornal todos os dias, não estou falando nenhuma novidade para ninguém, anteontem foi morto aqui na Avenida das Américas, Avenida das Américas, Recreio dos Bandeirantes, dentro de um heliponto, um contraventor conhecido, da família do Castor de Andrade, Bicheiro, o cara foi fuzilado dentro de um Ponto. Então, o Rio de Janeiro vive uns contracentos, né? a gente ainda é a nona maior economia do mundo, o Rio de Janeiro é a segunda maior capital da nona maior economia do mundo, e a gente tem redutos de milícia, redutos do tráfico, redutos do jogo do bicho, que coordenam territórios. Então, eu acho que a gente está caminhando para o debate político, sim, às vezes o voto útil leva a gente a isso, e depois a gente vai falar disso mais, mas eu queria passar para o Fabio fazendo essa provocação, né? É, a gente, quando faz o voto útil, a gente está de fato caminhando para um para um debate político. Se ainda existe esse contexto que, para além da do caminho aberto pela família ou de uma ou de uma condição econômica, existe esse essa questão territorial e é muito da geografia.
2: É, eu, eu ia falar algo bem parecido com o que vocês dois trouxeram, né? De que é, é, existe um caminho natural que se abre pelo ambiente familiar. Eu acho que isso chama atenção na política, porque é público, né? então assim, o filho do médico que vira médico também não é público, só aquele nicho lá, o aquele ambiente onde eles circulam é que sabem da notícia. Né? Quando isso se torna público, isso chama mais atenção, é... o que talvez não precisaria ser algo negativo, acaba se, torna, se tornando negativo pelo uso que é feito da política. né? Então eu acho que o problema não é o filho do político virar político, mas é a política que esse pai e esse filho fazem né, e o uso que fazem dessa dessa máquina que fica na mão deles que é essa coisa da, 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 do território e do sobrenome né? é, é o dono daquele lugar é, não é não é o, o gestor público eleito e que pode ser destituído a qualquer momento e, não é o dono daquele lugar né? existe uma apropriação daquele daquele território em que o voto é apenas a, a, o, o caminho né, de, de efetivação daquele daquele é uma legitimação,
1: domínio. né? É a legitimação. Só para legitimar aquele domínio.
2: É. E aí, é, o meu filho ser político, ser também, é, é a forma de manter esse território dentro daquele mesmo domínio, dentro daquela mesma territorialidade. Assim, eu não vou... É, eu não quero que ele seja político apenas porque a política, para mim, é algo positivo, da mesma forma que um pai médico talvez gostaria de ver o seu filho médico. Né? É, eu quero que o meu filho seja treinado desde pequenininho, como... Ah, tá, oh. vocês verem. Eu levei um o e falei, eu caí.
1: Não, eu também achei que já caí. A gente falava aqui antes de começar a gravação que o filho do Stephen King ele é o quê? Escritor. De quê? Pois
2: é, de terror. terror. Então, assim, o, o problema é esse. É, 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 o, o cara quer treinar o filho para ser político, não porque ele necessariamente acha a política algo bonito e, e que deve ser nutrido no seio familiar, mas porque ele precisa de um herdeiro, né? porque ele precisa de alguém para continuar aquele trabalho de domínio territorial.
1: E a gente não precisa ir longe, é só pensar na família do presidente da República, que tem filhos em todas as instâncias políticas, né? vereança, Senado, deputado. Então, em e
3: quase lá. manda para os é, Estados Unidos, até né? até estender a dinastia dele lá fora.
2: Virar, é. mas, mas não, apesar... não conseguiu
1: virar porque só fritou não conseguiu virar embaixador
2: mas nesse caso do, da família do presidente ainda que exista o vínculo com milícia e tudo mais e que isso é efetivamente territorial, né? eu não acho que ali a, a, o vamos ser todos políticos tem a ver com a coisa do território como você tem, por exemplo, muito no interior ali eu acho que é mais a coisa do é, é assim que ganha dinheiro fácil então vamos todo mundo ganhar dinheiro fácil acho que aquilo ali é outra dimensão não é do, do vamos continuar dominando determinado território, né? Porque sempre, nunca foram cargos, a, a exceção agora é o, o presidente, né? Nunca foram cargos executivos, né? Sempre foram cargos legislativos. Então era aquela coisa do se você não fizer e não aparecer, também ninguém vai saber que você não está fazendo. E é, é só isso. É só
0: é lá. Só né?
2: o dinheirinho caindo na conta. Olha, literalmente, o dinheiro está Movimentações, de, na imóvel, do movimentações de imóvel, rachadinho. <risos>
0: Quando forem escutar o que eu vou falar aqui já vai estar desatualizado certamente já vai ter um resultado enfim eu estou falando nesse momento o que eu estou enxergando aqui na tela que a gente está aqui no Rio de Janeiro com 30 mais ou menos 30% dos votos apurados a gente tem o Eduardo Paz com 37,4% e o Crivella com 21% e aí é, 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 é assim é isso que dá desânimo né porque assim a gente tem um, uma, um município do Rio de Janeiro no estado que a gente encontra o município a gente teve reportagens assim, que não deixavam nenhuma margem de dúvida com relação ao a, a, a patrulhamento, a, a patrulhamento, não, a aparelhamento do, do município para servir aos interesses da prefeitura, do prefeito, na verdade. Né? A gente uhum. teve aquele caso dos... Como é que era o nome do, do pessoal que ficava na parte do hospital lá é para o os Guardiões do Crivella. Né? Isso para dar um exemplo, porque foram muitas ao longo de, toda, de todo o mandato do, do prefeito. Né? E, mas, mesmo assim, né, ele coloca uma propaganda absolutamente cheia de clichês, né? assim, completamente cheia de clichês, que, quando eu escutei, eu falei assim, Olha, mas o pessoal vai se emocionar com a propaganda porque a música é emocionante, né? porque ela tem, ela tem uns acordes e uma construção melódica que mexe com o emocional, porque remete ao inconsciente uma série de composições que são assim, que você ficar sentado ouvindo aquilo sem letra nenhuma, você vai se emocionar. Então, é para isso que se apela. E aí você vê, não é por causa da música, não é isso que eu quero dizer. Claro que isso é só mais alguma coisa dentro de um contexto. Mas é, esse apelo para o emocional fica aparecendo às vezes na, na conversa política que você tem quem entende, se apropria do, do conhecimento do conteúdo da política para poder fazer uma análise um pouco mais racional e quem simplesmente se é movido por um sentimento que leva a um comportamento que dá para ele 21% de votos. sabe? Então, isso para mim é desanimador, porque eu não sei como é que você combate isso que não seja pela educação, que nesse momento no país é tratada como nada, né? Dudu, eu vou fazer
1: um apontamento aqui de uma coisa que o Bidão falou e passar para eles essa fala, né? O Bidão, pegando isso que você disse, adorei o que você falou. É, eu concordo contigo. A gente está vivendo um momento trágico na educação, que seria o que poderia tirar a gente desse lugar, mas esses são, essas são as peças do tabuleiro. O Bidão falou que o Carioca, que está falando da Prefeitura do Rio de Janeiro, tem essa, essa ideia de, de que é porra, super paz e amor, super legal, e na hora na, não se reflete na urna. Hoje eu fui votar, eu voto na Taquara. Né? Eu moro aqui na, na Abelardo Bueno, que é Jacarepaguá, mas as pessoas dizem que é Barra. Mas eu tenho que pegar a linha amarela, sentido Taquara. A linha amarela estava abarrotada, como eu nunca vi na minha vida. O que, que isso quer dizer? A Barra e o Recreio votam na Zona Norte e na Zona Oeste. Então, no dia da eleição, a Barra e o Recreio têm que fazer o caminho de volta para a Zona Norte, para as suas origens. Se eles votam na Zona Norte, na Zona Oeste ou na Baixada, significa que eles, aos 16 ou 18 anos, estavam lá quando tiraram seus títulos de eleitor. Eles fazem esse caminho de volta para a Zona Norte, para a Zona Oeste, para a Baixada para fazer o seu voto, chegam lá naquela urna e votam em alguém que representa a Zona Sul. Então, eles moram na Barra, que é a Zona Oeste, inclusive, vão para... Né? lugares mais afora da Zona Oeste, Zona Norte, Baixada, e votam na Zona Sul. Então, esse retorno do Carioca é, tinha que para além de um retorno físico, do trânsito que eles pegaram hoje de horas para ir votar, e fazer um retorno para a sua origem real. Né? Quando a gente fala de consciência de classes, e o Jonas fala muito disso, saber quem a gente é, de onde a gente vem, ajuda a gente a votar melhor. É, e talvez... E aí, só para falar do desânimo, o que, que me anima? E eu me sinto animado de verdade. O que aconteceu na eleição americana me anima mais pessoas do que nunca votaram na eleição americana e rejeitaram um projeto pela primeira vez nos últimos 28 anos. Um presidente não é reeleito nos Estados Unidos e foi o presidente com essa proposta, porque os três anteriores ficaram dois mandatos e o Trump é chutado e houve um movimento gigante. E no Brasil e no Rio, inclusive, apesar da gente estar em uma má organização dos partidos de esquerda, a gente está tendo uma grande mobilização dos eleitores de esquerda. Está tendo muita votação em quadros de esquerda, só que, infelizmente, pulverizado. Né? Se a gente somar os três maiores candidatos de esquerda do Rio de Janeiro, tem 29% dos votos. Pena que eles eram três candidatos e não um só. Talvez a gente tivesse no segundo turno, nesse momento, fortíssimo. Então, eu estou muito animado com os eleitores de esquerda do Brasil e do mundo que se mostram ativos, votantes. Essa eleição diz o seguinte, a esquerda, o eleitor de esquerda está ativo, está consciente, está atuante. Partidos, se movam, façam alguma coisa, né? Então eu passo a palavra para vocês dizendo que o que me anima nesse cenário total é isso. Eu queria saber o que vocês pensam disso.
3: Eu Posso falar do essa questão do, do questão dos Estados Unidos é algo que eu penso, né? O, a questão dos Estados Unidos, cara, pode fazer diferença para eles lá. Para o mundo eles vão continuar olhando principalmente para o Brasil como um lugar inferior. Então, mas por um lado é, eu acho influencia, então o fato do Trump perder nos Estados Unidos ajuda a influenciar no mundo e aqui no Brasil também, porque porque uma figura como ele que negou, nega os fatos negacionistas, extremistas supremacista, racistas o discurso fascista perder da forma que perdeu é, nos Estados Unidos, embora ele tenha tido muitos votos mas isso é bom para influenciar a ideia de que esse tipo de discurso não está dando certo. assim E eu acho que tem até, pode parecer não ter nada a ver, mas recentemente o, o, aquele, o Rodrigo Constantino falou uma barbaridade sobre uma questão de estupro. É, e ele foi demitido de três empregos uma vez só. E isso reflete a ideia, na minha opinião, cria uma um otimismo que esses discursos que, desde 2013, começaram a ganhar voz no, na mídia, na TV, de repente as pessoas vão começar a ter vergonha de falar sobre isso novamente. Isso pode determinar uma ideia de que, olha só, é meu, eu não quero mais que vocês contratem esse cara porque ele extrapolou, embora ele já tenha extrapolado durante cinco ou seis anos, mas existe um investimento, todos os veículos as mídias têm um patrocinador. Então, o anunciante pode dizer que não quer mais esse nome vinculado à marca dele. Então, existe esse paradoxo até do capitalismo. Embora ele seja cruel muitas vezes, ele também, por um interesse próprio, ele pode dar um chute em um cara como o Rodrigo Constantino. Então, é, eu acho que essa questão do Trump está se refletindo nas eleições municipais do, do Brasil todo, Aqui no Rio, ainda, com o Tivela indo, eu acho que, que para mim, eu já sinto que tem uma derrota. Para ele ir para o segundo turno, para mim, é... eu, não, eu não entendo, eu não consigo entender ainda. Mas, por um lado, tem eu acho que para 2022, eu acho que se continuar tendo... É preciso ter um projeto de, de, de tentar um projeto de país mesmo para tentar tirar um cara como o um Bolsonaro. E acho que uma das coisas que a mídia podia ajudar muito era denominar, cara porque é muito chato, é muito ridículo você ficar ouvindo o tempo todo que o candidato fez um discurso polêmico. eu Acho que está na hora de falar. Ele fez um discurso fascista, ele fez um discurso supremacista, porque fica muito... Acho que não é orfinismo. É, Ficar dizendo que o cara foi polêmico. Ele foi racista, ele foi fascista. Eu acho que ajuda a denominar. Porque parece que o fascismo e o nazismo só existiram da década de 30 até 45. E, e parece que... Não percebem que isso, para ter acontecido em 30, já era uma ideia que já estava sendo amadurecida e depois continua até hoje. E isso é visto... É como um vírus que a gente tem que conviver e tem que... Como, percebendo os sintomas e tem que combater aí. E está nos detalhes, cara, isso a questão da eugenia, você pode ver até num aplicativo de celular que faz o seu rosto mudar e ficar naquela perfeição, né? Então, parece que o tá, que eu estou falando não tem nada a ver com aplicativo, com política, mas o que eu estou dizendo é que existe um discurso que ele pode estar tá sendo passado e a gente não vai percebendo e e talvez isso vire uma... As pessoas vão assimilando isso e daqui a pouco estão concordando com essas ideias como uma forma natural. Eu daqui a também... pouco,
1: Bidão, já estamos concordando há muito tempo com essas ideias de forma natural.
3: Exatamente. Então, eu acho que a mídia podia começar a denominar as coisas, né? não ficar nisso de pegar leve. Né? Porque aqui no Brasil, o Bolsonaro já foi ao extremo, já um extremo, e testou todos de extremos possíveis e parece que deixa uma dúvida de até onde vai a democracia porque eu acho que ficam sempre com uma nota de recuo antes
0: então, do Fábio falar de... deixa não. antes do Fábio falar só para dizer o seguinte isso que você está falando eu já escutei em outros contextos e assim é uma coisa muito importante né não é rachadinha é crime né é. não é em verdade é mentira mesmo né não é exagero, é falácia, é mentira, é crime. Então, acho que a, a, a imprensa tem que. Porque, assim, eu tenho visto, eu tenho ouvido, né? Alguns é, jornalistas se, se manifestarem com tom de voz de, de indignação, mas com texto que não é de indignação. Então, assim, é, é, você fala incongruente com aquilo que você está que tá lendo. Então, assim, é colocar. Eu acho que eu entendo, quer dizer, eu entendo mais ou menos, né? Esse papel tão isento da. Da, da, do jornalismo no sentido de não tomar um partido, mas eu acho que existem momentos em que você tem que, no
2: mínimo, nomear as coisas pelo nome que elas têm. Eu acho que você está falando é muito importante, Bidão. Fala aí, Fábio, desculpa. É, eu eu, eu não, não acho que tem isenção, né? Porque quando você faz a escolha por uma linguagem aparentemente neutra, você está beneficiando um lado, então você não está é, sendo é Você está neutralizando alguma é isso, coisa, é, é que estava a Você escolheu aí, alguma né? coisa, escolheu é. fazer isso, né? No mínimo. Exato. E aí vocês citaram aí as eleições nos Estados Unidos, é, uma das coisas que mais me animou lá, para além do que vocês já trouxeram, né, foi a, aquele movimento que parece ter, ter sido estudado com alguma antecedência, não parece ter sido algo espontâneo do calor do momento, de várias emissoras cortarem a transmissão, né, o pronunciamento oficial do presidente da República, porque ele estava falando mentira estava falando fake, é, fake news ao vivo em rede fake. nacional com o uso da estrutura pública do, 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 do Estado. Então, assim, isso me animou, assim, deu aquela pontinha de será que a gente vai começar a ver isso aqui também? É, já que a gente baba tanto ovo de, 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 de tudo que acontece nos Estados Unidos, ia ser motivador ver os nossos... É, o nosso presidente, os nossos políticos é, disseminadores de mentira sendo desmentidos ao vivo, desmentidos em entrevista para... Eu pensei na campanha de 2022, que vocês, não sei se vocês vão lembrar, provavelmente sim, na campanha para a eleição é, presidencial de 2018, a gente teve, quando o Bolsonaro foi ao Jornal Nacional, ele falou do, do, do Kit Gay que não existe, nunca existiu, e o, e o Bonner não argumentou. Ele falou, mas olha só, o que você está falando é mentira, isso não existe. Não, ele não falou. Ele simplesmente começou, a deu continuidade à entrevista como se ele estivesse trazendo algo que era defensável ou criticável porque existia e não existia. Né? Então, eu fiquei imaginando, será que na campanha de para 2022, a gente vai ter, por exemplo, na entrevista do Jornal Nacional um desmentido ao vivo de uma mentira? Vai ser, vai ser animador, no mínimo animador.
1: Então, trazendo aqui a visão de vocês, dubidão sobre a mídia deveria ou poderia ser mais isso ou mais aquilo é, e a gente deveria ou poderia imitar a mídia americana, Cara, isso sim eu não fico animado, né? A mídia. A gente, eu fico pensando, imagina na cabeça de um bolsonarista que baba ovo dos Estados Unidos, vê o Trump sendo cortado pela mídia, que isso é censura, né? E tá sendo, mas está censurando o que tem que censurar, porque a gente não pode ficar divulgando mentira em horário nobre, né? em horário tão caro da televisão. Eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto aqui, porque a mídia aqui no Brasil né, tá, apoiou sempre propostas fascistas apoiou a ditadura militar no Brasil, negou ela durante 30 e poucos anos e só admitiu depois de muito tempo então e admitiu no meio de estar fazendo campanha para um modelo de um projeto político fascista tanto quanto ou muito parecido com a ditadura militar então o que eu penso e o que eu proponho sim, o objetivo do podcast é o seguinte abrir os olhos de quem ouve né? e aí responsabilizar quem vota responsabilizar quem vota cara, olha só quando você escuta a mídia falando tal coisa... E já tem muita gente que faz isso. Tem uns memes que rolam na internet e falam assim, ó, isso aqui queria dizer isso, isso aqui queria dizer isso. E quando é com outro candidato, olha como eles dizem. Assim, a gente também tem que se responsabilizar por amadurecer, porque tem muita gente do, de um contexto já de classe média, classe média alta, e quando eu falo do, das peças do tabuleiro, tem gente que não vai ter esse acesso. Vai né? falar, ah, e os eleitores do Crivella? Tem muita gente que está numa condição em que vai votar em quem o pastor fala, porque tem uma confiança real naquele pastor que não tem em mim, nem em você, nem em político nenhum. Mas a gente tem alguns avanços da A CPI das fake news está é, penalizando, está mudando alguns quadros dentro dessas campanhas na internet. É, então, eu olho para isso, para a eleição de 2022, com algum ânimo de verdade, pensando, cara, eu acho que está tendo uma baita mobilização de esquerda no Brasil e no mundo. Quando a gente olha para o que aconteceu é, no Chile, na Bolívia, nos Estados Unidos, no México, em outros países da América Latina, está tendo uma onda, né? a gente, comparando com o Covid, como o Adriano fez, a gente teve uma onda lá na, na época do nazismo, depois teve uma segunda onda que assolou a América Latina na década de 60, depois a gente teve uma terceira onda aí na, agora em 2010, 2015, só que essa última onda foi a que desvirou mais rápido. A gente tomou um caixotão em 45, um caixote na década de 60, e agora foi uma marolinha, foi, foi grave o que aconteceu, mas a gente conseguiu desvirar. Você vê muitos países da América do Sul, da América Latina, da Europa e o próprio Estados Unidos falando: peraí, esse discurso não cola mais, não. Colou aqui um, dois anos, não cola mais, não. Então, só para falar, a mídia deveria fazer isso, mas não faz no Brasil. Então, a gente tem que se responsabilizar para conseguir filtrar o que a mídia está falando. Né? Não sei como é que vocês pensam isso, como puxar a orelha de quem está ouvindo, meu irmão, abre o ouvido aí.
3: Eu acho que pode ser baseado nisso, na é... Você começar ler mais, se informar mais, no sentido de começar a perceber nos pequenos detalhes. Eu, eu, uma vez eu falei, quando o presidente ele fala que é o coronavírus para ele não vai, vai ser uma gripizinha porque ele tem um corte atlético. ele está fazendo um discurso supremacista, que ele se coloca como uma pessoa superior. Então, isso, tá, isso é uma coisa, uma questão é, é, que isso precisa ser é, isso às vezes não está num discurso direto isso vem na isso está na, nas entrelinhas então é uma das formas e a gente tem que estar atento ao tempo todo mas eu não sei exatamente como é que você faz uma grande quantidade de pessoas perceber isso né e a questão do pensando aqui sobre o voto útil eu acho que também é muito cansativo você estar tá votando toda hora no voto útil. Eu votei no pezão, tem que falar, porque eu não creio que Pivela como governador, sabe? E aí depois eu ia ter que votar, talvez, o faz, pensando para não, Fivela não ganhar. Então isso uma hora cansa você o tempo todo votar útil. Mas é assim, a gente tem que pensar nas estratégias que tem, né? No, não tem muito o que fazer quando você tem que optar eu acho que você pensa em alguém que você pelo menos tem condições de combater futuramente né e eu acho que a questão do voto útil ele tem que também tem que não pode tirar de, de deixar de considerar o voto para vereador cara porque se pensa muito no executivo mas o que ela acabou de acabou de dois processos de impeachment porque os vereadores é, acabaram deixando que ele é, não aceitaram. né? Então, é importante você saber quem está que votando lá. Né? Então, é, é necessário pensar nesse voto último, tanto no Executivo, não achar que o Executivo vai ser a solução de tudo, é, se ele não tiver um acompanhamento de pessoas que pensam como ele, para ele poder ter maioria no Congresso para votar propostas, projetos que têm um interesse, é um interesse geral, né? que, que, que onde todo mundo seja incluído, não propostas de exclusão. Pelo menos é a minha opinião baseada no que o falou.
1: Paganotes, voto útil para você nesse contexto do que a gente está debatendo. Achei legal o Bidão trazer. A, a vereança não precisa de voto útil. Né? A vereança é um voto ideológico puramente, porque não está comparando X com Y. Mas achei legal pensar nessa nesse voto na vereança e, e quando a gente está preso aí a possibilidades no Executivo, como é que
2: faz? É, não mas Olha só, sobre essa coisa que o Bidão trouxe do, do, dos vereadores, eu concordo que é um voto muito mais confortável de você fazer, né porque não é uma eleição majoritária, mas existe uma cláusula de barreira que é de 2018, eu acho, então é a primeira eleição municipal que, que ela está é, aplicada, Duas novidades, né? Talvez tenham outras, mas são duas que eu sei. Uma é da que não pode mais ter coligação para vereador, né? Então, os, o, o cálculo né, que é feito pra, pra do coeficiente eleitoral, do quanto que o partido conseguiu, ele é do partido isolado e não da coligação. Existe a coligação para prefeito, mas não existe a coligação para vereador. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É que existe uma outra cláusula que é o seguinte: o, a gente sabe dos puxadores de voto, né? Que às vezes você tem lá um candidato vereador que recebe três, quatro vezes o número de votos do coeficiente eleitoral e ele puxa outros candidatos daquela legenda. Só que essa cláusula, ela implica, essa cláusula nova, ela impõe que o, o vereador, para ser puxado pela legenda, ele tem que ter no mínimo 10% dos votos. Correspondentes ao coeficiente eleitoral. Então, existe, de alguma forma, torna-se. Eh, o debate do voto útil passa a existir também para a vereança, porque. Eh, vou, vou falar o meu caso específico. Eu tenho um, 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 um candidato a vereador, que nesse momento, se, com, com 30% das votos apuradas, é o candidato a vereador no, no Rio de Janeiro com o maior número eh, de, de votos, que é o Tarcísio Mota, que é professor, que é professor da instituição onde eu trabalho, né, eu e Dudu. Então, assim, ideologicamente, é um voto que é, me parece muito natural que eu votasse nele. No entanto, eu sei que ele provavelmente, e, e isso está se comprovando, ele seria um, 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 um vereador eleito com facilidade. Né? Não só vai ser eleito, como provavelmente vai ser o de maior número de votos. Então, eu, colo, eu, eu olho para dentro desse campo ideológico, da esquerda e dos professores, qual candidato ou candidata que corre o risco do partido ter voto para puxar ela e ela não ter voto suficiente para ganhar a vaga. Então, passa a existir um voto útil também dentro do campo da vereança. E eu fiz isso. Eu votei na, na Luciana Boatê, que é, é professora também, e talvez não consiga 10% do, do coeficiente eleitoral se todo mundo ficar votando só no Chico Alencar e no Tarcísio Mota, que são os nomes mais importantes e mais puxadores de voto do PSOL, por exemplo. Então, passa a ter um uma novidade aí. E aí, como a gente desconhece muito, do, de forma geral, né, o brasileiro médio desconhece muito do nosso processo eleitoral, é, às vezes o cara até consegue perceber lá a manipulação na notícia, mas ele não entende exatamente como funciona o jogo político e o sistema em si, e aí ele não faz os votos no lugar certo que ele deveria fazer. E eu não sei qual é a solução para isso, porque certamente não é fácil, não é, não é de curto prazo. Né? É uma solução de de longo prazo. Posso só ilustrar com uma, com uma manchete? Porque uhum. quando o Júlio falou da, da, do meme lá, né? A caneta desmanipuladora, eu acho que é desse que você tá falando.
1: Uhum.
2: É, eu lembro, e isso deve ter sido 2009 ou 2010, porque foi quando terminou o segundo governo Lula. E, e eu lembro muito claramente porque foi uma motivação para eu cancelar minha assinatura do Jornal o Globo na época. É... O, o, a gente estava em disputa, né? o, 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 o Lula não era mais candidato, porque já tinha se reeleito, mas ele tinha uma candidata. É, e aí a manchete, em letras grandes, né, na capa do jornal, era assim, Lula sai do governo menor do que entrou. E aí eu achei estranho aquilo, eu falei, mas baseado em quê? Foi uma pesquisa que foi feita, ele perdeu é, aprovação, qual, qual é o dado? E não era dado nenhum, era aspas era uma frase do Aécio. O é, Globo é. deu a capa, uma manchete, que era uma frase do Aécio, entre aspas pequenininhas, as aspas pequenininhas, a, a frase enorme, Lula sai do governo maior, me, menor do que entrou. Então, assim, é, não era uma notícia, aquilo não era um fato, aquilo não era um dado, aquilo era uma opinião de alguém que estava presente ali e na vai. capa do foi rival, pois é alguém Mas rival. Ainda bem que não botou
3: Clarice Lispector É é, <risos> Einstein. <risos> é, Einstein,
1: é Einstein Meu Deus do céu, Freud Eu sofro muito com as porque, as mim, isso Porque é para
0: mim isso é um caso de fake news disfarçada Porque você é. coloca uma é. capa é Como se fosse um dado Quando na verdade é uma opinião é, isso é uma Verdade. notícia falsa para mim. É, tem A mesma, ah, fake tem a mesma...
1: news é muito mais antiga do que a internet, né, cara? A é. fake news é muito mais antiga do que a internet. Mas muito bom ouvir vocês. E, Fábio, sobre o, a, esses novas cláusulas do, da votação para vereador, nem eu sabia. Não, não conhecia elas com esse destaque que você deu, mas eu apoiei dois vereadores esse, nesse, nessa eleição, que são vereadores menores justamente por isso. Né? O Tarcísio seria meu voto, o seria meu voto, são os votos que eu sempre fiz e eu fiquei pensando... Bom, esses estão eleitos, provavelmente, porque eles estão, são quadros políticos muito antigos e têm muito apoio. E aí eu, eu apoiei duas pessoas, um de Caxias e um aqui do Rio, que é o Wesley e o Jota, e estou torcendo para que eles entrem, porque eles também são quadros muito importantes. São os dois jovens, são negros, são provenientes de favela, e eles se descrevem assim, por isso eu falo assim, está escrito assim no site deles, né? E são muito inteligentes, são dois gênios, são ativos. Então, eu apoiei eles por causa disso. E foi legal, porque a coisa do vereador, é, dentro do nosso ciclo social, muitas pessoas falaram, vou votar, e depois me disseram, votei, porque a gente tem baixo nível de conhecimento de candidatos a vereador, de quadro para vereador. Então, muitas pessoas... Eu fiz uma publicação ontem e, sei lá, umas 15 pessoas me disseram, vou votar. E isso mostra, fiquei muito feliz, obviamente, mas mostra como a gente está... Como se é como ser fragilizado. né? A gente conhece três, quatro, é. cinco nomes e ponto aí é o que você falou. O, o Tarcísio, o Chico Galencar vão levar milhões de votos e um monte de gente que poderia estar sendo votada não é nem conhecida. Né? Isso é um desafio gigante por causa de, de tempo de mídia, por causa de dinheiro investido
0: nisso Sim. e tempo de trabalho também. Esse, esse tipo de voto útil que você colocou aí, Fábio, e você falou também, Júlio, é, eu acho que a gente, na hora do voto útil... Ah, ele mexe um pouco com o estômago da gente, às vezes, né? Porque eu estava falando para o Júlio outro dia desse, conversando com ele, e até tem um, um, um amigo nosso que já participou do podcast com a gente, que é o Beto Chaves, né, Júlio? Lá no ele tem, ele tem uma live que ele faz toda quinta com o filho dele, é incrível, né? O quinto com o Bebê, muito, muito legal bom. mesmo, né? Quem quiser encontrar o Beto Chaves, vai Beto Chaves no, no Instagram, assim, vai, vai curtir muito, porque é um cara assim que vale a pena acompanhar, né? E aí eu coloquei isso lá, tinha falado com o Júlio, coloquei, eu fiquei, é né, uma coisa que a gente estava pensando, que eu acho que não é mais um desenho que vai se configurar se se mantiver pelo menos alguma coisa parecida com o que está sendo apontado aqui, com esses 30 e poucos por cento de votos apurados aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente ficou pensando, se o Eduardo Paz fosse para o segundo turno, por exemplo, com a Marta Rocha, se o Jair Bolsonaro ia oferecer apoio à campanha do Eduardo Paes. Né? Isso não quer dizer que o Eduardo Paz ia aceitar o apoio, mas numa hipótese de que ele aceitasse esse é um caso de, de voto útil que mexe com o estômago porque aí você começa a ter dois lados né em que você uhum. tem valores e que você não sabe que são tão incongruentes com aquilo que você entende né? do que é benéfico para a coletividade daquilo que o Júlio falou muito assim sabiamente no começo né do que a gente entende por esquerda que é uma política voltada para todo mundo uma política de inclusão que você não sabe o que fazer. Eu não sei o que é voto útil nesse caso. Eu confesso que eu teria bastante enjoo, ficaria com o estômago bastante embrulhado e não sei se iria votar, não sei o que fazer. Então, assim, até onde vai o voto útil? Né? Tem um limite para isso? A gente sempre consegue tomar um engove e votar.
3: É, Inclusive, o Eduardo Paes até falou essa semana que não estranhe se eu me aproximar, tiver perto me aproximar do Bolsonaro. É porque, assim, por uma questão política ele vai ter que se aproximar, porque, senão, o Rio, ele ganhando, o Rio vai precisar de investimento. Então, ele vai ter que dialogar, entendeu? Então, por esse lado, eu não, eu não posso pensar que vai ser uma coisa ruim, porque também não vai trazer vantagem nenhuma se ele ficar brigando com, com o Bolsonaro.
0: Eu concordo, Bidão, mas quando isso fica muito claro, fica mais fácil compreender, até para quem vai votar. Agora, quando Sim. você coloca uma, dentro de uma campanha, você não, isso normalmente não fica dessa forma. né o que, o que parece é que você comunga dos mesmos valores quando você apresenta o apoio, você comunga dos mesmos projetos, você comunga das mesmas ideias, é isso que embrulha o estômago.
3: É, exatamente. Voltando a falar, até complementando, o Eduardo Paes parece um playboy da década de 90, da Zona Sul, que eu conheci que se faz de amigo de todo mundo, mas não é amigo de ninguém, sabe? Então, é... E vai enfrentar um, um cara, um, um, um fundamentalista, extremista, religioso. Então, são dois extremos, né? E o Eduardo Paes, para mim, parece um Eric Johnson, sabe? Aquele cara que está toda hora de um lado para o outro, mas um é... Só faz média, mas ele só tem interesse para ele. É assim que eu vejo ele, sabe? E, de uma hora para outra, criar uma nostalgia dele como o cara que gosta do carnaval, que, se ele tivesse o carnaval, ia bombar, que servidor público não tinha salário atrasado. Então, vão separando, tentando pegar o melhor dele e vão esquecendo a ciclovia que caiu, a, a quantidade de obras que foram feitas que depois viraram elefantes brancos, sabe? Então, isso é bem triste, como você falou, é embrulho estômago, você tem que escolher esses dois extremos, né? Embora, se for por uma questão política, é natural, pode ser Benedita, Marta Rocha, é, eles iam ter que dialogar com Bolsonaro, senão ia ser ruim para a cidade. Então, é, a gente vai tentando separar o que, que, o que a gente acha que pode ser interessante, que não é, porque senão a gente se a gente for para um lado também só do pensar no em tentar separar, a gente também não acaba, acaba tendo, ficando, eu nem sei definir muito, eu não gosto de falar de a gente não pode ir para extremismo da, extremismo da esquerda, que eu acho isso ridículo, mas a gente precisa pelo menos ter uma consciência da, das coisas, né? Bora concorde com você que dá um embrulho no estômago. Sabe Paga o anota. que
2: sabe o que que embrulha meu estômago e embrulhou hoje quando eu estava indo votar? Quando eu me dei conta, né? Quando eu lembrei que a última vereadora que eu elegi foi assassinada, yeah. isso embrulhou meu estômago.
1: É de embrulhar mesmo, era um pouquinho do que eu estava falando antes, a gente vive ainda num, num território, num territorialismo, num modelo político que permite que uma vereadora seja assassinada em pleno centro da cidade do Rio de Janeiro e que isso não seja solucionado. Então, é, pensando nesse cenário, pensando nas coisas que estão no tabuleiro, aí eu vou falar, e é um puxão de orelha para a esquerda, né? porque a gente deu puxão de orelha entre aspas na direita, na galera que é, que é mais... Que, Aceita essas fake news jornalísticas e, e, e não faz um voto útil, faz um voto inconsciente. Mas eu penso que, eventualmente, a esquerda, e a gente está sofrendo isso no Rio de Janeiro agora, é, quando busca esse purismo na política, eu hoje fui, eu fui, toda vez que eu faço algum vídeo, seja de porque eu estou namorando, ou seja de alguma coisa política, do PSOL ou do, PM, ou do DEM, nesse caso do Eduardo Paz, um monte de gente para de me seguir e outras pessoas começam. Isso é super natural. <risos> E hoje uma pessoa que está sempre falando comigo, que é a mãe de uma amiga minha, ela viu lá meu post sobre o Eduardo Paes e me mandou uma mensagem e parou de me seguir. Aí eu respondi a ela. E a gente começou a conversar. Estava rolando o TV 247, ela estava assistindo eu também. E aí ela voltou a me seguir, a gente conversando sobre isso. Se a gente da esquerda for buscar o político puro, o político que não errou, que não foi machista, homofóbico, racista, que não fez uma coligação com o PMDB, com o DEN, não esquece, esquece, não vai sobrar um. Porque a política é isso. A política precisa disso, precisa de coexistência. O que a gente não pode... Eu escutei isso do Freixo, achei muito bom. O Freixo fala, eu não vou negociar valores, eu não vou negociar meus valores. Eu não vou fazer negociações espúrias. Mas eu vou fazer negociações. Na época que ele estava negociando, defendendo a aprovação do pacote anticrime com um milhão de cláusulas. Uhum. Ele falou, era melhor esse ou o um outro? É. Era melhor esse. E para aprovar esse, eu tive que sentar com o Centrão e fazer negócio. E fazer negócio não, digo, negociar votação. Então a política é isso. Existe, uma, na minha percepção, uma, uma galera da esquerda que, por não compreender o que é a política de fato e quais são as peças que a gente tem no tabuleiro, ponto. Tem o voto evangélico, tem o voto petista, a despeito do que esteja acontecendo. Tem o voto que é aquele esquerda que deixa eu ver onde é que vai. Tem o voto fascistão, tem, ponto. a gente tem um tabuleiro ali e quem acaba decidindo a eleição, como aconteceu no, no, na eleição de 2018, é quem não vota, é quem não se posiciona. Em né? 2018, a gente elegeu um presidente com 30 milhões de votos brancos e nulos. É triste pensar nisso. Né? Então, quando eu olho para o voto útil, o voto útil ele tem que ser pensado, o voto útil tem que ser compreendido. E aí, e é uma crítica para mim também, né eu também voto com já vou, derrubo o Júlio aqui, estou falando muito, eu vou terminar agora falando, eu penso que a gente, toda vez que se emociona com o voto, o embrulho no estômago, o aperto no coração, é porque a gente está fazendo um, o voto, a política ela tem fígado, não tem jeito, mas a gente tem que tentar se livrar dele para poder dar passinhos um de cada vez na direção do que a gente acredita, seja lá o que for o que a gente acredita. Né? Mas eu, eu sou hoje e cada vez mais um adepto do voto útil.
0: Eu acho que a gente podia ficar mais um tempão, eu e o Júlio, a gente está com uma meta de meses de fazer um podcast de uma hora, e a gente consegue duas, uma e meia, uma e quarenta e cinco, né? e a gente ficou aqui nesse, a gente está aqui mais ou menos, deixa eu olhar aqui o meu cronômetro, a gente está com uma e seis, é quase um recorde, tá, gente? Mas estamos bem. Tá? Mas agradecer o Júlio, e ao, agradecer o Júlio, não, agradecer o Fábio e o Bidão que estiveram aqui com a gente para compartilhar, porque, como eu falei, eu não sou... O Fábio é de geografia, bidão de cinema, eu sou de física. Então, assim quem tem mais propriedade... O pessoal das humanas fala melhor do que eu sobre o assunto que a gente está conversando. Né? Eu sou um físico interessado para caramba. Né? E tem muitos que são politizados. né? Eu não estou mais não, Júlio. Estou bem agora. Está tudo certo. Passa rápido. É... Eu quero agradecer né? e deixar para vocês fazerem o comentário que vocês quiserem fazer aí no final. Inclusive você, Júlio. tá? Vale. Tá
1: Fábio Libidão, considerações finais sobre tudo que a gente conversou até agora. Cara, é sempre um prazer conversar com vocês. Por mim, podcast duraria é duas horas, mas eu entendo que a gente tem que fazer podcast mais curto para que a galera poder curtir. Solta o freio.
2: É, acho que terminou. Foi quase um recorde porque, porque a gente tinha a meta, né? Porque senão dá para continuar falando por muito mais tempo, inclusive no aguardo dos resultados oficiais é, que ainda não saíram, né? Pelo visto, estamos espelhando isso também nos Estados Unidos. Será que teremos aí contar recontagem <risos> na Geórgia, na, <Georgia>, na Virgínia?
3: <risos> tem um bairro chamado Nevada aqui?
2: É. <risos> Enfim, é, é isso. Eu acho que é, é desanimador, é cansativo, como o Bidão falou, mas eu concordo com o Júlio que o voto útil ele é a alternativa que a gente tem muitas vezes. Gostaria de que não fosse, mas é a alternativa que a gente tem muitas vezes. E quando o Dudu fala que é, o pessoal de humanas né, fala de política melhor do que ele, que é de física, não era para ser assim, né? porque a gente, ninguém está falando aqui da condição de especialista em política, então é, era para todo mundo se sentir confortável, e eu sei que ele estava brincando, que ele fala de política também. Estava só contra...
0: reproduzindo o senso comum,
2: que, que é horrível, é, mas, é, é. mas é o senso comum. Pois é, não deveria ser assim, né? todo mundo deveria se sentir muito confortável para falar de política, porque política, para além do... do... Do, das legendas e dos arranjos políticos, ela é o. político-partidários, né? Ela é a nossa vida, é o nosso cotidiano, então a gente tem que, tem que falar sobre ela. Política não se discute é a maior, uma das maiores é, mentiras, né? E que, que viraram crenças que, que são passadas de geração para geração e que deveriam ser repensadas.
4: É, só pegando aí o que o Dudu falou sobre ele ser de física e e as pessoas de humanas só saberem falar mais de política é, do que ele. Eu fico pensando sempre quando tem aqueles deboches, né, de ah, quanto quantos especialistas em determinados assuntos temos aqui no Facebook, né? E eu fico pensando, pô, mas para a gente falar se um filme é bom ou não, não precisa necessariamente estudar cinema, né? É estudar para poder dar uma opinião sobre o filme. Eu acho que democracia é isso, é você expressar a opinião sobre o que o que está acontecendo, ou seja de política e, e se a pessoa não sabe de política, ela aprende perguntando, ouvindo. E o mais importante é é falar em cima dos fatos, né? Eu acho que uma das uma das coisas que eu verifico, é, que eu estou percebendo que a esquerda algumas vezes ela embarca em teorias conspiratórias o tempo todo. Isso, para mim, é... acaba ficando irritante quando começa a embarcar numa teoria para provar que é mais inteligente do que outra pessoa. Então, vou dar um exemplo claro. Ficar embarcando o tempo todo que o Bolsonaro não tomou a facada, isso, para mim, é... Você começa a embarcar num terreno meio terraplanista, porque você deixa de, de entrar nos fatos para ficar supondo uma teoria conspiratória para mostrar que é mais inteligente do que o, do que... Do que o agente que pensando nos fatos. Então, acho que tem que ter muito cuidado com isso. É, então, eu acho que, opinião, a gente está aqui na democracia, pelo menos <risos> parece, né? a gente pelo menos ainda não foi proibido de expressar
0: opiniões. Bidão, acho muito importante isso que você falou, essa questão de que todo mundo deveria se apropriar no discurso, aí quando a gente pensa um pouquinho nesse desânimo que a gente começou a falar lá no começo, eu acho que o que anima é o seguinte, uma coisa que eu gosto, de uma, toda a conversa que, a gente, que eu tenho com amigos que resolvem falar sobre questões que envolvem política Seja uma questão mais ampla sobre política, sobre participação, ou seja questão de representação, eu sempre gosto de perguntar sobre o que a pessoa está falando. Em vez de colocar o que eu acho sobre o que a pessoa está falando, eu gosto de perguntar. Então, se o cara falar assim para mim, como eu já escutei, ah, eu participo de um grupo antissocialista, aí eu peço para ele me explicar o que é socialismo, né? porque, se ele é antissocialista, eu queria entender o que é socialismo, né? da boca dele que está dizendo que é antissocialista. Ah, eu acho tal coisa sobre tal assunto, aí eu peço para me explicar, porque eu acho que é uma forma de deixar claro para a pessoa, primeiro, mostrar interesse pelo pensamento dela, que eu acho que é criar alguma empatia né? e abrir para o um diálogo, e o segundo é ajudar ela a perceber, se for esse o caso de que ela não sabe muito bem do que ela está falando, e quando ela mesma percebe que não sou eu que estou dizendo, que é ela que percebe que ela pode saber mais, para se apropriar mais daquilo, para poder falar, eu estou dando lugar de fala para ela, porque eu não estou dizendo que você não pode falar sobre isso que você não conhece eu estou aberto para escutar, eu estou aberto para conversar, eu estou aberto para colocar de uma forma que eu também posso aprender e ao mesmo tempo posso ajudar aquela pessoa, se for o caso a participar um pouco mais da, 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 da conversa política de um jeito que seja produtivo para todo mundo, para ela, para mim e para quem está ao redor. Né? Então, acho que o que você falou é muito importante. Política é para todos nós, independente se a gente acha que sabe, sabe ou não sabe nada. Né? Júlio, fecha bonita aí para nós. Vai.
1: É, não, eu estou feliz demais da de gente ter batido esse papo aqui mais uma vez. São conversas que a gente tem cotidianamente, corriqueiramente, com os quatro que estão aqui. E... O meme que eu recebi hoje, né, do Chivão, que é um meme que rola, fala que quem não gosta de política não entendeu nada, porque viver é um ato político. Então, a gente deve sim, se interessar a falar cada vez mais sobre esse tema. E falando sobre a esquerda, que é uma coisa que a gente disse no início, a esquerda é necessariamente criar políticas, criar políticas públicas que incluam o outro nas suas diferenças. E hoje a gente vive um cenário nacional e mundial onde as diferenças são muito grandes. Então, ser de esquerda hoje é necessariamente estar muito preocupado com essas diferenças gigantes, evidentes, e que têm que ser saneadas, resolvidas. E eu penso que, quando a gente pergunta na, no detalhe, eu já fiz essa experiência muitas vezes, quase todo mundo é de esquerda, porque ninguém olha para o outro de maneira é, não empática quando você pergunta aquela pessoa isoladamente. Então, é simplesmente a gente conseguir conectar a nossa empatia um a um e entender que ela pode ser levada para um ambiente coletivo. E o nome disso é política. Galera, obrigado aí por pelo tempo de vocês, obrigado pelo por trazer o conhecimento de vocês. Só tenho a agradecer por esse episódio de hoje que foi bom demais.
2: Falou, galera, mais uma vez aí obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar aqui do podcast. E eu convido aí os, os ouvintes, né, a conhecer o canal Terra Vista. A gente está no Instagram no @canalterravista e também no YouTube Terra Vista, Especialmente se vocês tiverem filhos aí se preparando para o vestibular, nosso foco. É eles e não você.
4: Quero também agradecer mais uma vez estar aí, no fazer parte do podcast, podcast de vocês, reencontrar o Dudu, é, o Júlio, o Faber. Eu acho que participar do podcast de vocês é sinal de status, é, é sinal que está todo mundo bem na vida. Valeu. Então, é, eu estou muito feliz de vocês me chamarem novamente, assim, sério mesmo, acho que. É um espaço bem legal assim, que vocês abriram, pelo menos para mim. É... E é isso, é mais é... pelo menos é... minhas humildes opiniões, espero que tenham ajudado aí a... a conduzir esse programa.
0: Valeu, pessoal. Um beijão, obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. Eh, dá uma olhada na descrição do episódio lá para poder ver quais são as nossas mídias. E lembrando que a gente está com a campanha no Catarse, para quem quiser apoiar e ajudar a gente a fazer esse podcast ficar cada vez mais integrado e participativo, é só dar um pulinho lá em catarse.me barra podcast preto e branco. A gente está esperando por você lá. E semana que vem estamos aqui de novo, né, Júlio? Se tudo der certo, vai dar. Tá certo, né? Beijão. Valeu, galera. Tchau, tchau.